0: Nós estamos realizando uma série bíblica baseada no livro do profeta Samuel, do capítulo 8 ao capítulo 31. Eu pedi, inclusive, àqueles que estão participando que lessem, fizessem um acréscimo na sua leitura devocional com estes capítulos. Nós ainda vamos ter um tempo com a série a série que fala sobre autoridade espiritual, baseada no livro o Perfil dos Três Reis, de Dini Eduardo. É uma análise destes capítulos de forma extraordinária. E o trabalho da nova revisão, tivemos o privilégio, e soubemos de semana passada, que o pastor José Mário Souza Pinto, dele participou. Ele está aqui com a gente, hoje é membro da igreja, com sua família. O livro, nós pedimos ao nosso livreiro, ele trouxe quem quiser adquirir, já numa nova versão. O que, que nós aprendemos na semana passada? Nós aprendemos sobre a relação entre o rei Saul e Davi, que naquele momento era aspirante do trono. Vimos como Saul transformou. E se transformou num homem longe de Deus. Eu disse a vocês na semana passada que as pessoas mudam. Todos nós mudamos. E o grande risco que nós corremos é mudarmos para pior. Cada um de nós precisa estar atento e vigiar o seu próprio coração. Para que ao mudarmos a cada dia mudemos para melhor e para a glória de Deus, amém, igreja? As pessoas mudam. Nós vimos como Saul mudou, foi se distanciando de Deus, e Deus, já sabendo do desvio da vida do coração de Saul, começa a planejar a sua sucessão e Deus escolhe Davi. Davi seria o sucessor de Saul no trono? e o que Deus faz, de maneira muito interessante, os designos de Deus são muito curiosos, e às vezes nós não entendemos, Deus leva Davi para dentro do palácio daquele rei mau, e nós aprendemos que naquele palácio onde Davi estava, e chegou lá para ajudar a Saul com o seu problema de esquizofrenia, ou com aquele espírito maligno da parte do Senhor, e Davi foi convocado para tocar harpa, e ali permaneceu. Mas foi ali que Davi começou a ser moldado, ser lapidado, ele realmente entrou na universidade de Deus, debaixo da tutela de Saul. No meio do caminho, como acontece com muitas das relações humanas, e vimos tudo isto semana passada, Botou no coração de Saul aquilo que é da carne, que é da nossa carne, que é humano, a inveja, o ciúme. E então, agora, Saul faz uma articulação e deseja matar a Davi. Aquele mesmo homem que era instrumento da sua cura, agora se tornava o objeto que ele queria destruir. Por algumas vezes Saúl diz a Bíblia, usa da lança, e de uma lança pontiaguda e afiada para matar a Davi. Mas Davi se esquiva. Terminamos a reflexão domingo pela manhã, dizendo que Davi na verdade teve três movimentos. Ele não se agarrou às lanças que Saúl mandava contra ele não se machucou em agarrar essas lanças dissemos até o seguinte, quantos de nós ficamos agarrando as lanças que jogam contra nós e acabamos nos ferindo Davi também não mandou lanças de volta não revidou, não retribuiu e Davi também não construiu lanças novas, mas diz a Bíblia que por duas vezes Davi se esquivou no palácio de Saul, Davi pôde aprender naquele tempo sob reflexo. O que estava acontecendo, na verdade, é que Davi estava contemplando Saul e Deus lhe ensinando. Tá vendo, Davi? Você pode se tornar um Saul na sua vida. Muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca perto e próximo a alguém mau, de coração perverso. Para nos ensinar também a como não fazer e a como não ser. Davi precisava vigiar, para que não se tornasse como Saul. Agora, nesse dia vamos entrar num conteúdo novo. E eu começo com o capítulo 22 de 1 Samuel. Abra sua Bíblia, nós vamos mais uma vez passear pela Escritura. E no capítulo 22 de 1 Samuel, os irmãos vão ver o momento em que Deus autoriza que Davi deixe o reino. O que fazer? Imaginem comigo irmãos a cabeça de Davi. O que eu vou fazer? Convivo no palácio do rei, de um rei louco. Um rei que está tentando me matar? Um rei que arremessou lanças contra a minha vida? De um rei que na verdade hoje não é em nenhuma hipótese uma bênção para o reino de Israel? O rei não só está louco, mas eu estou sofrendo. Davi estava sendo perseguido, ele agora morava dentro do palácio gente. Perseguido dentro de casa. Literalmente dentro de casa, e o rei desejava agora matá-lo, e o rei estava distante de Deus. O que foi que Davi não fez? É interessante este contraste da atitude ou das atitudes que Davi não tomou, por exemplo. Ele não dividiu o reino. Davi podia dividir aquele reino, porque o texto declara que ele já havia conquistado o coração dos súditos. Depois que Davi matara Golias, todo Israel passou a admirar aquele rapaz ruivo de boa aparência. Que homem valente, que homem importante. Quem é este Davi? Inclusive dentro do palácio, a Bíblia diz que Davi já tinha, meus irmãos, já tinha adquirido a admiração daqueles que viviam no palácio. A verdade é que Davi podia ter dividido o reino. Mas atenção gente, o reino não pode ser dividido. A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesma, ou dentro de si mesma, não subsiste. Isto se aplica dentro da família, ou se aplica na vida de uma igreja, ou de qualquer associação, qualquer ONG, qualquer agremiação. Uma casa dividida vai ruir. Uma família dividida vai ruir. Uma igreja dividida vai ruir. Não se divide o reino. Segunda coisa que Davi não fez... Ele não levantou a mão contra o um ungido do Senhor. Interessante que em uma, em uma das passagens da história da relação Davi e Saúl. A Bíblia diz que Saúl dormia e Davi teve a oportunidade de matá-lo. Mas ele apenas vai e corta um pedaço do manto de Saul E depois a Bíblia declara que o coração... De Davi se arrependeu profundamente. Eu não posso tocar no ungido Senhor. O fato de que Saúl estava longe de Deus. O fato de que Saúl estava fazendo coisas erradas e estranhas a Deus. Mas Deus não lhe tirou a unção. De uma maneira misteriosa que nós não podemos entender. Saúl ainda estava no trono. Deveria ser respeitado. E aqui eu trago, meus irmãos, uma aplicação muito prática a nós, porque eu começo, e comecei esta série falando sobre a questão da autoridade espiritual, como nós estamos hoje longe da prática do conceito de autoridade na própria sociedade e também na igreja. Não se respeita mais ninguém. Não se respeita o guarda de trânsito, não se respeita autoridades, não se respeita governantes não se respeita figuras, já foi tempo em que alguém tratava uma figura de autoridade com mais dignidade e respeito, hoje não, e isto se estendeu e a igreja acaba sendo um reflexo da sociedade contemporânea. E nós vemos também que o respeito foi perdido entre os próprios filhos de Deus. Perguntei aqui aos irmãos e à igreja, quem é que crê, quem pensa, quem acha que antigamente havia mais respeito pelas autoridades e praticamente toda a igreja levantou sua mão, quer dizer, cada um crendo e tem a sua crença de que nós temos uma crise de autoridade. Por um lado esta crise de autoridade está no problema ou na problemática daquele que exerce autoridade. É verdade que muitos que exercem autoridade, não se dão respeito. Muitos que exercem autoridade são incoerentes. E um líder incoerente, ele será desrespeitado. Mas por outro lado, não importa qual seja a postura do outro, mas você tem que tomar conta da sua postura. A Bíblia nos manda, por exemplo, respeitarmos autoridades independentemente se são corruptas ou não. O texto não diz isso. Você não tem o direito de desrespeitar uma autoridade, mesmo se essa autoridade está em processo de corrupção. Quem vai julgar esta autoridade é Deus. A Bíblia diz que todo poder é constituído e passa pela permissão, pela vontade permissiva de Deus, se tem alguém cometendo injustiça, se tem alguém abusando da sua autoridade, o que você tem que fazer é orar, pedir para que Deus haja, agindo você com justiça, sempre, mas nunca com desrespeito, naquele momento em que Davi cortou o manto de Saul. Diz a palavra que ele então reconheceu que havia errado. A terceira coisa que Davi não fez foi levantar a sua voz. Não meus irmãos, ele não dividiu o reino, primeiro. Segundo, não levantou a mão contra o ungido do Senhor. E terceiro, ele não levantou a sua voz. Davi esperou Deus agir. Tem alguém contra você? Tem alguém se levantando contra a tua vida? Ore. Peça a Deus para julgar a tua causa. Peça a Deus para que Deus possa agir. E Deus agiu. Deus agiu de uma maneira estranha. Porque mais uma vez, Saúl tenta matar a Davi. E agora não tinha jeito. O ódio era tão grande. O ressentimento de Saul era extremo, a inveja e o ciúme eram tão fortes, que Davi tem que fugir e partir do reino, agora sim, Deus o autoriza. Irmãos, o que devemos fazer, quando chega a nossa hora de partir? O que devemos fazer quando chega a nossa hora de sair de algum lugar? sair de um trabalho, sair de uma situação, sair de uma igreja, o que devemos fazer? É impressionante como essa história nos ensina, a primeira coisa que você precisa entender, e todos nós, é que nós temos que deixar Deus mostrar, e é Deus quem vai dar autorização... E Deus vai autorizar isso de maneira clara. Cuidado para que você não confunda o seu coração, os seus desejos particulares com a vontade de Deus. Porque às vezes, gente, nós temos tanta vontade de agir por conta própria. Estamos tão magoados. Por que que Davi não saiu antes? Ele tinha todos os motivos, ele tinha todo o direito. Por que, que Davi não foi embora? Por que, que Davi não chutou o balde, não disse eu não sirvo mais para cá, eu não quero ficar aqui, eu vou embora? Por quê? Porque ele não podia. E atenção, nós não podemos agir na impulsividade. Não podemos ser passionais, há muita gente que prejudica a sua vida, porque é passional, reativo. E uma reação às vezes insana, impensada, imatura, incoerente, prejudicial a ele e a outros. só se sai de um lugar, ou só se sai de um reino com autorização de Deus, você está debaixo de voto, você está debaixo de autoridade, e essa autoridade foi Deus quem constituiu. Eu vou dar um exemplo hoje irmãos, muito simples, que é o exemplo quando as pessoas querem trocar de igreja, por exemplo. A gente costuma dizer entre os pastores de todas as denominações, não é uma questão batista, ou presbiteriana, ou pentecostal, que as pessoas hoje trocam de igreja como se elas trocassem de roupa. Eu gostei mais daquela ali. Aquela é mais interessante, ou então a igreja tem alguma coisa como se ela fosse uma grande bandeja self-service. Ah, esta aqui tem isso para meus filhos, isto aqui tem isto para o, para o meu casamento, aquilo ali, então esta igreja, ela é bem servida, e eu vou a ela para ser servido. E mediante qualquer conflito, qualquer palavra que o pastor diga, não gostei, eu vou procurar um outro lugar. E com a maior tranquilidade, ele vai a uma outra porta, que às vezes tem fundamentos doutrinários completamente opostos de onde ele estava. Meus irmãos, não é assim que se faz. Quando você foi batizado, quando você veio por carta de transferência, o Deus colocou no seu coração, e você foi aclamado vindo de outra denominação, você se submeteu diante de Deus, a uma autoridade espiritual, ou a autoridades espirituais... Existem pastores que velam sobre sua vida, que vão prestar, como diz a Escritura, contas a Deus pela sua alma. Mas nós estamos hoje num surto tremendo de rebelião, de pessoas que pensam, que nesse sentido são donas dos seus narizes, não são. Aliás, o crente, coloque isso na sua cabeça, o crente não é dono do seu nariz. O crente é uma pessoa submissa à vontade, aos desígnios à direção de Deus. O crente não é dono do seu nariz. Então, muito cuidado, meu irmão. Eu já vi muita gente, eu já vi líderes, eu já vi pastores destruírem sua vida ministerial por causa de impulsividade e decisões erradas, porque depois o tempo revela a verdade, o tempo mostra, o tempo vai esclarecendo e a gente vai vendo, quanta bobagem, quanta coisa que vem do orgulho humano, quanta coisa que vem da rebelião do coração, nós somos por natureza rebeldes, se nós não estivermos debaixo do Espírito Santo, nós damos vazão à carne e às nossas rebeliões, você, olha para cá, você e eu, somos seres humanos rebeldes, não se troca de igreja como se troca de roupa, ou às vezes aparecem esses pastores que a gente brinca por aí, verdadeiros pescadores de aquário, que ao invés de abrirem igrejas para evangelizar e ganhar pessoas para Jesus, andam pelas outras igrejas convidando pessoas, mandando seus recados, ou com a sua simpatia, ou com algum outro chamariz, tentando chamar as pessoas para os seus rebanhos, e pessoas vão, famílias ficam divididas, não é assim que Deus age, se um dia você tiver que sair de algum lugar, de algum contexto, olhe para Davi, como ele saiu do reino, ele saiu do reino consciente, ele saiu do reino debaixo de autorização, você não está aqui apenas porque você achou essa igreja bonitinha, ou a pregação dos pastores são muito boas, não… Você está aqui porque Deus trouxe você para cá. E eu tenho certeza que se você lembrar da sua história, como você chegou aqui, a trajetória de vida, você vai ver o quanto Deus te falou, te abençoou e te dirigiu para este lugar. Amém, irmãos? Amém. Se um dia Deus te autorizar a sair de um reino, de um lugar, a primeira coisa que você tem que fazer, saia debaixo da bênção daqueles que Deus constituiu Autoridade sobre você. Não saia magoado não. Eu vou repetir. Saia debaixo da bênção daqueles que Deus colocou. Porque por um tempo Deus colocou. Por um tempo Deus fez com que aquela pessoa fosse governo sobre tua vida. Respeito. Não saia magoado, mas saia debaixo da bênção, chega esta pessoa, diga a ela, Deus me autorizou, eu tenho esta consciência, irmãos, eu já vi isso acontecer várias vezes, de pessoas que saem debaixo da bênção dos seus pastores, sem conflitos, sem brigas, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento. Porque você não será feliz. E terá um tremendo déficit emocional se você sai de um lugar com o coração ferido. Outra coisa importante que Davi ensina, saia só. Nunca pense em dividir o reino ou levar grupo nunca pense, agora aquele reino não presta, eu vou dividi-lo, e vou levar comigo, vou levar dois, três, trezentos, quinhentos, não, irmãos, quantas igrejas evangélicas pelo país, foram divididas por rebelião, quantas? E todas as histórias, são histórias tristes, de mau testemunho, eu me lembro de uma das igrejas da nossa convenção, Batista Brasileira, aqui no Rio de Janeiro, que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Irmãos, vocês imaginam uma causa. A Bíblia diz que nós não deveríamos levar nenhum irmão à justiça. Lutar com todas as forças para que isso não aconteça. Quanto mais uma igreja ser alvo de julgamento dos juízes, do Supremo, que péssimo testemunho. Eu me lembro como aquilo tomou as páginas dos jornais, não apenas denominacional, mas dos jornais seculares. Vocês já observaram que o mundo fica ávido por uma notícia de escândalo contra nós? A pessoa pode confessar qualquer crença, qualquer religião, mas se são os crentes que estão fazendo. É interessante que quando essa batalha se estabeleceu, tem se estabelecido lá no Congresso Nacional, na Comissão de Justiça e Ética, achei muito interessante a postura do pastor que está sendo acusado. Porque a toda hora, o repórter e as pessoas que tomavam a tribuna, diziam assim, o pastor fulano, o pastor fulano, o pastor fulano, ele disse, para um pouquinho, eu não estou aqui como pastor, eu sou deputado. Por que, que vocês, quando chamam outros, também não chamam pela qualificação? Por que, que fazem questão, a todo e em todo tempo, de frisar que eu sou pastor? Qual é o propósito que está por trás disso? Irmãos, não estou aqui julgando a questão da causa. Nós já conhecemos, eu estou aqui dizendo da postura assertiva desse pastor com esta colocação. Por quê? O que, que vocês querem? Denegrir a imagem, o nome de um pastor? Nós não vemos vocês fazendo isso com outros líderes religiosos? Irmãos, atentem. Como que nós somos atacados e como a imprensa busca em nós as falhas para nos detonar? Mas havia uma palavra antiga, que eu sempre ouvi na minha juventude e que é verdade, nós somos um exército e talvez um único exército que mate os seus próprios soldados. Nós somos muito divididos. é por isso que hoje não há uma voz evangélica no Brasil, é por isso que hoje não há unidade, a gente quer fazer alguma coisa, algum movimento, sempre nos dividimos, porque Satanás trabalha para isso, e talvez ele trabalhe mais do que nós, tenho certeza de que Satanás está trabalhando ardentemente para dividir esta igreja, mas nós temos que estar orando e vigiando em todo o tempo, e com a convicção de estarmos unidos em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Nunca fomos divididos em 24 anos, mas temos sempre que estar de olhos abertos. Porque o diabo continua trabalhando e vai continuar trabalhando, porque o que ele quer é a dissolução do povo. Davi não dividiu o reino, Davi saiu só. Davi não levou ninguém com ele. O único modo de você deixar o reino é partindo só. E se tem gente querendo seguir-te por alguma razão, não permita. O reino ainda está nas mãos de Saul. Jamais levante-se contra a autoridade. Contra a autoridade que está sobre tua vida seja ela qual for, numa sala de universidade, no emprego, na rua, porque em todas as instâncias, todas, haverá alguém sobre nós, todas, e aqueles que estiverem nos lugares mais altos, estão debaixo da maior autoridade. Quem dá conta da vida de líderes, de pastores, é Deus. E não é fácil cair nas mãos de Deus. Horrenda coisa. Terrível é quando se cai nas mãos de um Deus vivo. Todos nós vamos prestar conta por estarmos nos governos das igrejas todos os pastores. A você foi dado um rebanho de quantos? De cem, de duzentos, de mil, de dois mil. Todos nós, pastores, prestaremos conta. E as nossas contas serão prestadas diante dele. Saia sem mágoas. Não leve ninguém com você. E não saia porque você ficou triste, não saia porque você brigou com o fulaninho. Há pessoas que conflitam com o outro dentro de um PG, ou dentro da própria igreja, e querem abandonar a igreja. O seu problema não foi com a igreja, foi com uma pessoa, ou com duas. Mas o diabo vai usar de uma tal maneira, para destruir, para tirar você, do lugar que Deus o colocou. Se há um conflito, ore. Se há uma questão, chame os seus conselheiros espirituais, os seus líderes. Haja como a Bíblia manda. Se eu tenho um problema, primeiro eu vou ao outro. Se não foi suficiente, eu chamo duas testemunhas. A Bíblia é clara quanto à disciplina. Claríssima: se duas, se duas testemunhas não foi ou não foram suficientes, então eu levarei a uma instância da igreja. Mas tem que ser resolvido. E não podemos permitir, amados, que o inimigo tome conta, que o inimigo nos roube, que o inimigo nos tire. Davi foi embora do reino quando Deus e Deus o autorizou. Há um texto de Hebreus que diz assim, E muitos desagradando a Deus, deixam a sua própria congregação. Deus te colocou debaixo de uma autoridade espiritual. Respeite. Para onde Davi foi? Vem agora uma outra parte muito interessante da história. Davi foi parar na caverna de Adulão. Capítulo 22 vai contar que ele fugiu para a caverna. O que era uma caverna? Naquele contexto naquela época, geograficamente, o que uma caverna simbolizava, lugar escuro, frio, úmido, lugar de solidão, e Davi estava ali sozinho, sem ovelhas, sem povo, sem ninguém, só estava ele Deus, mas às vezes gente, olhem para mim, Deus permite que a gente fique só, tem horas que Deus não autoriza ninguém, nem o marido, nem a esposa, nem os filhos, nem o um pastor, você tem que ficar só, e naquele momento que você está só, Deus quer tratar particularmente com você, como é importante estarmos sós, no silêncio muitas vezes das nossas cavernas, quem é que está aqui que já não entrou numa caverna? Quem está aqui já não passou momentos de luta, de dificuldade, de tristeza, de tribulação? Imaginem como Davi estava ali dentro. Saíra da casa do seu pai para morar no palácio, agora o próprio rei quer matá-lo a fama ou a defamação. Perseguido, isolado envergonhado, talvez seu próprio pai tivesse vergonha das notícias que estavam correndo, olha Davi, estão dizendo que Davi fez tão mal a Saul que teve que fugir, e está no deserto... Davi era um homem, gente, naquele momento esmagado, e foi naquela hora a igreja, foi naquela hora que Davi se tornou o maior inólogo, e o maior compositor da Bíblia. Presta atenção, olhe para o pastor quero te dizer uma coisa, nas horas mais difíceis da nossa vida, são talvez as horas mais produtivas. As horas em que você está com Deus, em que você está só, em que você está na sua caverna, como Deus abençoa. O que é que na verdade Deus o está ensinando em Adulão? Qual é o ensinamento de Deus quando Deus deixa a gente entrar numa caverna? Atenção, o ensinamento de Deus é um só, humildade. Humildade. Quanta gente de serviço dura. Quanta gente orgulhosa, às vezes a pessoa é disciplinada por Deus, não aprende, ela se levanta e a serviço continua rígida, dura. Não são pessoas maleáveis, as pessoas que não são maleáveis, as pessoas que não são ensináveis, sofrem mais. Choram mais, se debatem mais, porque Deus tem mais trabalho com elas. Deus vai precisar deixar que elas entrem mais vezes em adulão. Deus vai precisar deixar que elas chorem mais, para que elas aprendam humildade. Talvez alguém aqui hoje pensando, por que pastor? Já passei em adulão uma, duas, três, quatro vezes. Por que esta repetição? Por que, que na permissão de Deus Ele permite que eu volte para o meio da caverna escura? Por que? Por uma única razão meu irmão. Porque a obra sobre você não está completa. E Deus ainda está querendo te ensinar alguma coisa ali. E foi para lá que Davi foi. E compôs as melhores canções. E as melhores criações. E os salmos e os hinos que ele fez. Ele fez na caverna. Você pode estar sendo testado hoje. Deus talvez esteja deixando você passar momentos difíceis, para ensinar você alguma coisa. É na dor, é no sofrimento, que Ele não apenas nos lapida, mas Ele nos ensina. Posso testemunhar aos irmãos, com a minha própria vida, que nos momentos mais difíceis que passei, foram também momentos de grandes criações de Deus na minha vida momentos em que Deus nos reveste com um poder sobrenatural me lembro de um irmão uma certa altura com muito amor e emoção perguntou pastor como é que o senhor consegue pregar passando a tribulação que o senhor está passando E eu disse a ele eu não sei eu também não tenho forças eu só sei que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu só sei que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode não é por causa de você, não é por causa dos teus méritos, mas você passa por Adulão, por causa das forças do Senhor, o Senhor renova, o Senhor abençoa, o Senhor dá vida, o Senhor vai lá no fundo da caverna e derrama a graça, louvado seja o nome do Senhor. As melhores criações da sua vida, podem vir dos momentos mais difíceis, e agora irmãos, o último episódio da relação de Saul e Davi. A história não termina bem para quem se afasta de Deus. A história não termina bem para quem muda para pior. A história não termina bem para quem continua com a serviço dura. Saúl mata os sacerdotes do Senhor, Saúl continua perseguindo Davi, mas é num conflito com os filisteus, que Saúl é capturado, e quando vê que vai ser morto, comete suicídio. Que fim triste... Quanta gente começa bem e acaba mal. Quantos líderes, quantos pastores, quantas pessoas começaram bem e acabaram mal? Saul era ungido. Saul foi escolhido, Saul era um bom rei. Saul formou um reino, o reino de Israel foi formado nas mãos de Saul. Foi Saul que edificou foi Saul que recebeu a bênção para edificar, mas Saul se distanciou, Saul entristeceu a Deus, e Saul termina, termina a vida, suicidando-se. Mas a vida sempre, e a vida cristã sempre presenteia quem é fiel. E Davi agora volta da caverna de Adulão e do deserto, e quem o coloca no trono é o povo, mas por ordem de Deus, Davi senta-se no trono de Israel, e meus irmãos, se torna o maior rei da história de Israel, até hoje, se você visitar Jerusalém, e Sião, a cidade de Davi, o único rei, que tem um memorial na história, milênios depois, é Davi. Há um túmulo simbólico, em que milhares e milhares de pessoas vão visitar, em honra ao rei Davi. É o único. Mas você vai pensar assim, pastor esse Davi é quase, uma minha xica da vida, não é? Um santo, não é não, até porque hoje à noite, se você vier aqui, eu te convido, eu vou contar para você, a história negra da vida de Davi, o lado ruim, como Deus teve que tratar dele, o que, que Deus fez, quando ele não foi quando ele sofreu não quando ele pecou porque às vezes a gente sofre sem termos plantado nada mas vocês vão ver como ele sofreu quando pecou e tirem da cabeça essa história de achar que o Davizinho era perfeito sem pecado, ah Davizinho Mas agora eu quero apresentar a vocês um outro rei, que se relacionou com ele, que foi o seu próprio filho, Absalão. Mas como contar Absalão como um rei? Quem se intitulou ou quem o coroou? Já pensaram nisso? Quem foi que colocou Absalão no trono? Ele. Ele. Eu me amo tanto, e sou tão bom, que eu mesmo me elejo rei de Israel. O cara para fazer isso, tem que ser muito fera. Que coragem, e que cara de pau. E quem estava no trono, era o próprio pai. Quem era esse tal de Absalão? Qual era o perfil? Terceiro filho de Davi, com uma mulher chamada Maaca. Esta mulher era filha de um rei. O rei de Jesus. O homem chamava-se Talmai. Mas meus irmãos, hoje à noite quando eu contar o lado negro da vida de Davi, Vocês vão ver que no meio desse lado negro, quando ele comete um adultério, um homicídio, a casa dele entra numa desgraça, porque o pecado na nossa vida afeta a família. E às vezes o filho inocente de um casal está sofrendo, porque a família está em pecado os seus pais estão em pecado, e houve um episódio em que um dos filhos de Davi, vai cometer estupro, incesto com sua irmã, Absalão mata aquele irmão, veja, olha a desgraça, não é? Davi era pai, a filha estuprada, por um outro filho, e o terceiro filho Absalão vai e mata Amon. Mas o que é interessante aqui, marcante na história, é que Absalão fica indignado, porque Davi o repreende e diz, por que você fez isso? Na cabeça de Absalão, meu pai ia me apoiar, meu pai ia ficar feliz... Eu matei esse crápula, mas a cabeça de um pai é diferente. Nenhum pai quer que um filho morra, nem pai de bandido. E quando Absalão percebe que Davi não fica feliz com a morte de Amon, e Davi ainda o repreende... Absalão se revolta com o pai e foge, e sabe o que a Bíblia diz? Anote aí, foram três anos com mágoa no coração, isso não dá certo, não dá certo ficar nem uma semana com mágoa no coração, três anos? E ele foi embora, quem vai buscar o filho? Quem vai buscar o filho que estava errado, que abandonou a casa, que saiu sem autorização de Deus, que deixou o pai, quem vai buscar? O pai, pai a é pai, mãe a é mãe, e diz o texto que Davi sente saudade, sente saudade daquele filho, e permite que Absalão volte para casa, mas Davi, não atenta para o coração de Absalão. Quando ele volta para casa, ele diz uma coisa muito séria. E são essas, esses detalhes da Bíblia que tornam a história fantástica. Absalão disse assim: Era melhor eu ter ficado por lá. Por quê? Por que, que era melhor ele ter ficado pela rua, distante da casa, da família? o coração dele não estava bem, e agora eu entro com vocês, no campo de um coração cheio de amargura, o campo de um coração amargurado, um, dois, três anos, é um campo minado, e o que que aconteceu… Absalão está agora de novo na casa do pai, com o coração magoado, aquilo não passou, aquela raiva do pai ter defendido Amon, do pai não ter apoiado o assassinato, aquela mágoa estava ali, e começa a mágoa a frutificar, atenção, toda mágoa frutifica, claro que ela frutifica frutos podres, e a primeira frutificação, foi que Absalão começou formando um exército para ele, pequenininho, dentro do palácio. Arrumou 50 homens do lado dele, ou que amavam a ele, ou que respeitavam ele como filho do rei. Começou aí. E agora a Bíblia diz que Absalão começa a conspirar contra Davi. Que história triste, ele ficava na porta da cidade diz o texto que ele levantava bem cedo, olha aí que tem gente levantando bem cedo para pecar, tem gente que acorda cedinho para fazer bobagem, e ele ficava na porta da cidade, e sempre que vinha alguém trazer algum comentário sobre o reino do pai, ele dizia, ah, olha a sutileza, ah papai, aqui eu já estou representando, tá? É, não há ninguém, está lá em 2 Samuel 15,4, ninguém da parte do rei, o rei era o pai dele, para te ajudar. Não tem ninguém da parte do rei para orar por você, o rei não te chamou não no palácio? No gabinete dele? O rei não deu atenção? Ah, se eu fosse juiz, se eu pudesse eu te ajudaria, que homem bom Absalão, que intenção saudável, o povo começa então a gostar dele, o outro não me ouve, esse ouve sempre, que bonzinho, o outro não me escuta, esse aqui que me escuta, que bênção, só que Deus sabe o que estava por trás… E diz a palavra de Deus uma coisa muito interessante gente, Absalão começa a roubar o coração do povo, é isso que roubar o coração de alguém, com ofertas de afeto, você cativa o outro, e cativa o outro com terceiras intenções, cativa o outro com objetivos, cativa o outro dizendo, está vendo? Eu sou bem melhor do que ele… Absalão conspira contra o próprio pai, demonstrando que a mágoa estava presente no seu coração. Gente, será que tem coração amargurado aqui hoje? Coração amargurado conspira. E eu vou dizer uma coisa muito séria aos irmãos, quando o coração da gente está amargurado, a gente conspira contra a gente mesmo a gente faz mal a nossa própria vida, e quando é com o outro, nós agimos, falamos do outro, criticamos o outro, Por quê? Qual é a base disso? A base é que lá no fundo, no psiquismo, está a mágoa, a mágoa não resolvida é uma desgraça. Se você tem mágoa contra alguém, resolva biblicamente em nome de Jesus. Temos que resolver as nossas relações. Porque sempre haverão receptores da conspiração. Ah, sim. Sempre... Existirão aqueles que vão acatar a conspiração, vão dizer assim, é isso mesmo. E eu tenho até mais informação para você. O rei não faz só isso não, eu tenho outras notícias. E fica aquele coluio. Aquela gangue, isso é gangue. Bando, conspirando. E gente sabe o que é triste, às vezes isso acontece na igreja. Na igreja. Alguém que às vezes se levanta contra um líder, contra um pastor, contra uma pessoa. Você quer achar alguém para ficar do seu lado? Olhe para mim, você vai sempre achar. Você vai ter sempre alguém que vai fazer número com você. Sabe por quê? O outro também tem suas mágoas. O outro também tem a sua cabeça, suas interpretações. Como a gente interpreta, não é? Eu fico impressionado como a gente infere sobre a cabeça do outro. Não, ele agiu assim porque ele é isso, ele está pensando assim. Como você sabe? É um poder de onisciência. Uma capacidade de pensar que sabe tudo. Isso é orgulho, isso é altivez, você não sabe nada sobre o outro. A gente só sabe alguma coisa sobre o outro a partir de ações o que, que Jesus Cristo disse? É pelo fruto que se conhece uma árvore, eu só conheço uma pessoa pelo comportamento que ela apresenta claramente diante de mim, de você, não infira, não infira. quem infere sofre, não, eu acho que é aquilo ali, é um monte de psicólogo de botequim, é aquilo ali, eu acho que, não, na minha visão, que visão? Não, eu estou juntando aqui os, 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 como é? Os retalhos, o que é juntando os retalhos? Isso é do diabo. Juntar retalho, a sua coxa fica horrível. Com um monte de retalho feio, descolorido pela cabeça. Isso é coisa, eu sei que aqui no auditório não tem assim, gente que tem cabeça doente. Que vivem Que vivem ferindo e faz isso até, o diabo faz isso na sua cabeça, até com a palavra de Deus, não, ele está dizendo isso é para mim, para você, eu estou pensando em você quando eu preparo o sermão, eu estou pensando em Deus, Senhor, o que, que o povo precisa? O dia que eu quiser falar com você, eu chamo você, entendeu? Ficou claro? Eu chamo você e meu irmão, minha irmã, em Cristo, vamos sentar aqui, mas sai com essa pretensão, esse narcisismo. Não, pastor, quando preparou o sermão, pensou em mim. Não penso em você, quando estou preparando o sermão. Estou ali pensando, na... Senhor, me dá graça, tem misericórdia de mim, sou pecador, preciso de unção, um não vira discurso, Deus age naquele povo, o Senhor sabe o que cada um precisa. É assim que eu oro, irmãos. É assim que eu me ponho de joelhos diante de Deus. Mas o diabo vai jogando na tua cabeça e você vai fazendo interpretações. Aí às vezes a gente está passando ali, ô irmão, o irmão está zangado com você. Mas que diabo é isso? É diabo mesmo? Mas que que. Pô, estou muito chateado com o que o senhor disse. Mas disse o quê? Não, o senhor soube que eu fiz bodas de papel? Não falou como é que bodas de papel? O que, que é bodas de papel? Primeiro me explica. Depois eu não sabia que você tinha feito bodas de papel. Aliás, não sabia nem que você tinha casado. Gente, como as pessoas inferem, julgam, machucam. E o diabo faz a festa na cabeça. O Dini Eduardo faz uma... É, ele está prestando atenção. Deve ter cinco anos. Quatro anos, graças a Deus. Já está prestando atenção, porque é um pecadorzinho também, pequenininho. É? <risos> Igual papai, mamãe, pastor, todos nós. O Dino Eduardo faz um diálogo interessante na praça. Ele imagina um diálogo dos conspiradores recebendo Davi, ou recebendo Absalão com a notícia de Davi. E o povo diz assim, que bom, olha aí, melhor que o pai. O pai agora não servia mais. Né? Ó, é melhor que o pai. Quando é que ele vai entrar logo no reino? Já estão querendo que o Davi morra. Quando será o nosso rei? Ele dá mais atenção a nós. Não entenderam, não compreenderam, que quem constitui a autoridade é Deus. O tempo é de Deus. O designo é de Deus. E os conspiradores da praça, já viu como o reino está cheio de problema? Ó, oh, você quer encontrar problema num reino? Você tem aos montes, eu posso dizer alguns para você, do país, das universidades, da igreja do recreio, tem um monte, quer que eu te diga quantos? E os caras ficam, está vendo como é que o reino está cheio de problema? Olha, aí começa a catar os problemas do reino. Não soube pela irmã Mariquita que está acontecendo aquilo. E o seu José? O seu José também? É, você vai achar muitos. Muitos. Em casa você vai achar. No teu marido, sabia esposa? No teu marido você vai achar. Na tua esposa você vai achar. Nos teus filhos você vai achar. Em todo mundo. Em todos. Mas os conspiradores da praça. Os conspiradores da praça estão ali em nome do diabo para destruir o reino. E, gente, cá entre nós, baixinho que ninguém nos ouça, nós adoramos pessoas que contam notícias para nós, não é? Hein? Tem gente que sempre tem notícia nova. Todo dia, e agora com o Facebook, instantaneamente, você sabe notícias novas, relevantíssimas sobre a vida das pessoas. Ela entrou no Zona Sul, acabou de comprar pão, o desodorante que usa, até... meu Deus do céu, como nós gostamos dessas pessoas. Olha, chegou ele, tem novidade para contar. Se você um dia ouviu isso sobre a sua vida, é o pior mico que você pode pagar. Alguém dizer que você é um levador de notícias, da vida dos outros, já viu naquela roda, aquele cara sempre sabe? Você está falando de qualquer assunto, uma suspeita, não, estou sabendo, estou sabendo, eu estou sabendo, e todo mundo volta os olhos, porque todo mundo gosta de notícia. lá no tempo de Paulo, eram os paroleiros, ficavam nas praças para trazer sempre novidades sobre a vida dos outros, e todo mundo olhando, então, qual é a notícia nova? Ah, vocês não sabem o que está acontecendo. Ainda suspense. O cara é teatral. Nem te conto. Quando fala nem te conto, é que eu quero saber. Você quer irritar uma pessoa, dizer assim, eu tenho um negócio para te falar, mas não posso te falar agora. Quer? Ah, mas matar o cara, pô. E a ansiedade fica onde? que é isso? Quer destruir a pessoa? Isso é fulminante no coração, doutora Lúcia tem um negócio que eu não posso te contar, agora conta, agora conta, não, aí eu falo, não, agora tu vai contar, mas o senhor não vai pregar, não, não vai pregar, ninguém vai pregar não, eu vou, quer ouvir, conta, vem aqui, já atrapalhou minha oração, eu vou pregar, agora conta, não, só posso contar depois do culto, aí é covardia gente, aí destruiu o pastor, né, aí o pastor sim, pensa em você, o que é que ele tem a me dizer? Não trabalhe nunca no reino, para conspirar. Sabe qual é a ilusão do povo? Tem um livro sobre casamento. Nós estamos entrando nessa. Mês de maio. A relação do discípulo e a família. Chama-se o mito da grama mais verde. Ele é aplicado ao casamento. De uma maneira muito linda. Porque a grama do quintal do vizinho. É sempre melhor do que a nossa. Isso se aplica na realidade da igreja. A realidade, é a gente tem ilusão de que há um reino perfeito. Não, agora surgiu uma igreja nova, aquela sim, aquele é o reino perfeito. Nós estamos sempre buscando um reino perfeito, mas quando a gente entra nele e o tempo passa, a gente descobre o que, igreja? Que o reino tem tantas deficiências como outro qualquer. Porque se há uma coisa que compõe qualquer reino, são seres humanos, você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, não há igreja perfeita, faz igual aquela velha história, de alguém que procurava uma igreja perfeita, e o pastor respondeu, você não achará, e quando a achar, ela se tornará imperfeita imediatamente, porque você chegou nela? Não há igreja perfeita. Não há o reino que a gente imaginou. Sabe onde está o reino que a gente imaginou? Sabe onde? Está lá. No mundo tereis aflições. Apóstolo Paulo, nós estamos ainda no governo da carne. É uma luta que a gente precisa deixar o Espírito governar. O reino onde tudo está resolvido. O reino onde não há injustiças. O reino onde não há problemas. Não existe. Na história do livro, o marido da vizinha é sempre melhor do que o seu. A esposa do vizinho é melhor do que a sua. Sempre. Sabe aquela história dos dois caras que perderam a mulher no shopping? Se encontraram, não se conheciam, e um conversando com o outro: Perdi minha mulher e eu também. Vamos tentar aqui. Como é? Vamos tentar procurar juntos. Pelo menos já ganhamos mais tempo. Como é que é a sua mulher? A minha mulher é alta, bonita. Olhos claros, elegante. Uma mulher fantástica. E perguntou, e a sua? Deixa para lá, vamos procurar só a sua. A sua. <risos> vamos sentar só achar a sua. Misericórdia. O reino perfeito não existe um marido perfeito não existe, a mulher perfeita não existe, tem gente que está procurando isso, e continua só, e vai morrer só, se você chegar no espelho, você vai ver, porque que, que a, pessoa, a outra pessoa perfeita, não existe, é só ir para o espelho, e o espelho vai te revelar, o espelho revela, não tem aquela história de criança, que o espelho falava? Hein? Qual é a história minha irmã? E quem é que falava isso? Como era o nome da menina? Hein? Então, é essa aí. Não adianta, vai para o espelho e você vai ver lá, olha, não tem gente perfeita, porque olha você, você é imperfeito, você tem fraquezas, você tem um monte de neurose que trouxe de casa também. Você tem um monte de indiosicrasias. Sabe o que é isso? Vê no Aurélio. a verdade é que os que têm causado rebeliões, que só querem roubar o coração das pessoas, são aspirantes a tono, aspirantes, aspirantes a reis e a profetas, e querem, e sempre acham que são melhores, não faça isso não, vamos orar, ainda temos muita coisa a falar sobre essa história, mas vamos parar aqui, eu não sei qual foi o ponto que Deus mexeu com você, eu não sei, eu não sei qual foi o ponto que o Espírito Santo está mexendo com você, quem sabe você entrou aqui na caverna de Adulão, quem sabe com o um coração cheio de mágoa, resolva isso agora, primeiro resolva com Deus, e depois se puder resolva com o outro, talvez você esteja ajudando conspirações, vamos pedir todos perdão a Deus irmãos, vamos clamar ao Senhor, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e diz, Pai, perdoa os meus pecados. Me ajuda, Senhor. Me ajuda que eu nunca seja um conspirador contra o reino. Me ajude para que eu jamais divida o reino. Me ajuda, Deus, para que jamais... Eu saia de qualquer lugar sem que o Senhor tenha autorizado. Senhor, ajuda-nos nos nossos impulsos. Nós somos tão reativos. Dá-nos domínio próprio. Dá-nos a capacidade de calar, Senhor. Dá-nos a capacidade, Senhor, de agir sob o controle do teu Santo Espírito perdoa as nossas impulsividades perdoa os nossos lábios como a nossa boca está sempre pronta a uma resposta que fere pai lava-nos nesta manhã nós não queremos sair daqui iguais ajuda-nos a respeitarmos as autoridades espirituais que colocaste sobre nós Pai, que as mulheres da Tua igreja casadas sejam submissas aos seus maridos. Que os maridos da Tua igreja sejam submissos ao Senhor. Que sejamos submissos os jovens nas suas universidades, os adolescentes nas escolas, os filhos aos pais, o povo ao Estado. Senhor, Senhor. Ajuda-nos a cumprirmos os princípios e autoridade da Tua Palavra. E se alguém sobre nós comete injustiças, ó oh Deus, nós os entregamos nas Tuas mãos. Só o Senhor pode julgar e só o Senhor disciplina. A disciplina não pode vir pelas nossas mãos, mas sobre o Senhor está este poder. Tem misericórdia do nosso povo. Ajuda a que sejamos uma igreja unida, forte, cada vez mais. E jamais que haja entre nós conspiradores, divisores de reino. Mas que possamos, como diz a tua palavra os Efésios, sermos um. E caminharmos para o propósito pelo qual tem nos chamado em Cristo Jesus porque as divisões e o ódio atrapalham a tua obra. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Obrigado pelo livro de Dini Eduardo. obrigado pela palavra, pela história de Davi, pela história de Absalão, pela história de Saul, que nos ensina como fazer e como não fazer. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém.